0: Bonjour, je suis le père Cédric de Serre, prêtre du diocèse de Nanterre et curé de Chaville. Je vais vous parler de la pauvreté évangélique. La pauvreté évangélique, c'est un des conseils qui nous est demandé de vivre, pour vivre l'évangile. Mais c'est souvent mal compris, parce qu'on la comprend parfois comme une forme de misère, de misérabilisme, et ça ne fait pas envie. Alors qu'en fait, la pauvreté évangélique est une belle chose, une chose désirable. Et j'aimerais, par ce petit propos, vous donner envie de vivre cette pauvreté-là. Dans le catéchisme de l'Église catholique, cette pauvreté évangélique est mise en regard du septième commandement. « Tu ne commettras pas de vol », qu'on retrouve dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. Et en regard de la béatitude, « Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux », qu'on trouve en Matthieu 5, verset 3. Et cette vertu, tout chrétien est appelé à la vivre, pas seulement ceux qui font vœu de pauvreté, mais vraiment tout chrétien, et à la vivre en profondeur, en vérité, avec une grandeur d'âme. Il faut y voir un appel à une certaine forme de dépouillement, à une certaine sobriété, un rapport à notre consommation qui est limité à ce qui est nécessaire. Et puis, il faut aussi voir l'appel à une forme de respect de la création des animaux, des autres, et peut-être de nous-mêmes d'abord. La modération de l'attachement au bien du monde, c'est pour l'Église, vous le savez, un signe de notre intérêt porté plus aux personnes et à notre vie éternelle plutôt qu'aux biens. La pratique de la vertu de pauvreté évangélique ne se limite pas seulement à la mise en commun des biens économiques, mais en fait de tout ce qui nous constitue, de tout ce qui fait nos biens, nos talents, nos ressources, nos qualités, etc. etc. et ceci pour le service de tous, du bien commun, afin que le monde soit toujours plus conforme au projet de Dieu. Vous savez, si on regarde dans les actes des apôtres, il nous est donné deux modèles de communauté chrétienne. Dans les actes 2 et dans les actes 4, vous pourrez aller voir, il y a un modèle de communauté où tous les biens étaient mis en commun, personne n'avait de propriété privée. Puis il y a un autre modèle qui est peut-être plus inspirant pour nous qui sommes dans le monde, c'est le modèle de la communion de cœur. Le modèle de la communion de cœur, c'est chacun garde ses propres biens mais on est tous unis, solidaires les uns envers les autres, tous attentifs les uns avec les autres. Nous sommes tous responsables les uns des autres, et en faisant cela, notre rapport au bien est un petit peu changé. Et donc, ces deux modèles de communauté chrétienne nous montrent que la pratique de la pauvreté pour le chrétien, c'est en fait un moyen pour vivre un engagement pour la justice, la justice sociale, la justice économique, la justice de solidarité et puis la charité à l'intérieur de tout groupe humain, d'une famille, d'un territoire, d'une région, d'une nation ou à l'échelle du monde entier. Et puis, cette vertu, elle est liée, je crois, très fort à l'espérance, la vertu d'espérance par laquelle on reconnaît ses propres limites et on s'abandonne avec confiance à la bonté de Dieu, à sa fidélité, à Dieu qui ne nous abandonne jamais. Vous savez, dans notre culture contemporaine, dans notre mentalité, souvent la pauvreté est perçue exclusivement comme un mal. La pauvreté religieuse n'est pas une option pour l'indigence ou la misère. La pauvreté évangélique, c'est un dépouillement qui permet une meilleure relation, une relation plus vraie, plus profonde, avec la nature, avec Dieu, avec les autres. Et en ce sens, c'est un moyen, et je crois même un moyen nécessaire, pour entrer dans une plus grande communion avec Dieu au sein de sa création. En vivant de manière sobre et simple, en limitant sa consommation au nécessaire, en respectant la création, en étant attentif aux conditions de vie du prochain, y compris au travers des échanges économiques, on voit que l'appétit humain est modéré et orienté vers quelque chose de plus grand et de plus beau, vers une vie meilleure pour nous-mêmes et pour les générations futures. Cette vertu de pauvreté implique non seulement un comportement extérieur, mais aussi donc un comportement intérieur. Elle englobe le fait de modérer la pensée et les ambitions de n'importe quel genre, et c'est pour ça, par exemple, que Thérèse d'Avila, très inspirée sur cette question-là, met en garde les chrétiens contre les honneurs. Un amalgame de pouvoir, d'argent, de prestige, de réputation pour elle. Et elle invite chaque chrétien, chaque baptisé, à combattre ces tendances naturelles chez l'homme pour rechercher le vrai bien. Le lien indissoluble entre pauvreté évangélique et partage des biens est aussi illustré dans la pratique évangélique de partage des biens. L'Église précise que la modération de l'attachement au bien du monde, c'est signifier qu'on est plus attaché aux personnes. Et la pratique du partage des biens, c'est une belle expression de cela. Vous savez, quand on arrive à se déposséder de quelque chose auquel on est attaché pour le bien d'un autre, on peut y trouver beaucoup de joie. On dit souvent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En tout cas, certainement, il y a plus de joie à donner qu'à posséder. Et tout chrétien souhaitant mener un chemin spirituel doit ainsi renoncer volontairement à avoir comme but suprême de vie le fait de gagner le maximum d'argent. Certes, il en faut, mais seulement ce qui est nécessaire. Celui qui trouve dans l'argent l'objectif central et essentiel de sa vie finalement a déjà trouvé son Dieu, il n'en a pas besoin d'autre. La pratique de la vertu de pauvreté évangélique permet donc d'être plus attentif au vrai bien et à la justice, à la justice de charité, à la justice économique et à la justice entre les personnes dans le monde. Certainement une figure de l'évangile qui peut nous inspirer et nous inspirer en réaction, c'est celle du jeune homme riche que vous connaissez. Ce jeune homme, il avait tout bien. Il était pieux, il était croyant, il suivait la loi de Dieu avec tout son cœur. Mais il a eu quelque chose qui l'a bloqué et qui l'a empêché de suivre le Seigneur et qui l'a rendu tout triste, c'est qu'il était trop attaché à ses biens. Il n'était donc pas libre et pas libre de vivre de manière juste avec tous, parce que ces biens étaient pour lui une attache démesurée. Eh bien en fait, ces biens-là, tous nous pouvons les avoir. Qu'il s'agisse de biens matériels, de biens intellectuels, de biens sociaux, d'une réputation, d'un confort de vie, tous nous pouvons être attachés à ces choses-là qui nous empêchent d'aller le cœur libéré et le cœur joyeux vers le Christ, vers la vie qu'il nous offre, cette vie en plénitude. Merci Père Cédric de la Serre, je le rappelle, vous êtes curé de Chaville dans le diocèse de Nantes.